0: Y estamos a tus órdenes Un fuerte aplauso al Señor Por la vida de Leo
1: Amén Iglesia, Dios te bendiga Dios te bendiga más Estamos contentos De estar aquí en esta mañana Es un honor, un privilegio ¿verdad? Que nos dan de poder compartir Con ustedes un poco Acerca de lo que el Señor nos ha permitido Recibir eh, Como bien dice CRI, mi nombre es Leo Alisea eh, junto a mi esposa, Maura, eh, mi hijo, mi hijo, Isaí, que hoy está en su primer día sirviendo junto con el Ministerio de Audiovisuales y damos gracias a Dios por eso. Y también mi hijo menor, Elías Daniel. Eh, somos de Puerto Rico y somos una familia misionera el Señor nos ha permitido servirle en el país de Perú durante 16 años. Ahí en el Perú estuvimos en, en los últimos 13 años, estuvimos en el área de la selva amazónica peruana, eh, trabajando con grupos indígenas. Ahí estuvimos trabajando específicamente 10 años con el grupo Cacataibo. ¿Cuántos habían escuchado del grupo Cacataibo? Hay más de 50 grupos indígenas en el Perú ¿verdad? Así que aquí también en México hay muchas etnias Es un país muy rico culturalmente Asimismo es Perú allá eh, Y el Señor eh, le plació eh, sacarnos de la selva De un lugar muy verde, eh, de mucha humedad eh, De mucha lluvia, eh, eh, de muchos animales eh, ¿Qué más les puedo decir? Un lugar muy bonito, ¿verdad? Y pasarnos a Chihuahua Que también es un lugar muy bonito No, no, no se vaya, no se equivoque Es un lugar muy bonito Pero es muy diferente son, Es otro mundo, el clima Nunca había predicado en ¿Cómo es esto? ¿Chamarra o qué? ¿Sudadera? ¿Verdad? Regularmente en la selva predico con pantalón corto ¿Verdad? Acá pues con el frío Ya hay que abrigarse y todo este, Los colores son muy hermosos Amarillo, eh, crema Marrón eso no lo, no, ustedes quizá para ustedes es normal Pero para nosotros es una maravilla eh, eh, La diferencia de colores, de la naturaleza De lo que Dios da a cada uno y a cada lugar es espectacular eh, eh, Allá se ven las variedades de verde Acá se ven variedades, ¿verdad? Eh, más de cremas, amarillos, todo naranja, son muy, muy hermoso. Pero el Señor desde, el, desde junio ¿Verdad? Hemos llegado acá y, y uno de nuestros desafíos más grandes Era conseguir una iglesia Porque nunca habíamos tenido que buscar una iglesia Siempre llegábamos al lugar a servir Y ahí con esa iglesia trabajábamos y qué sé yo Y era como que fácil, no había que buscar iglesia Pero en esta ocasión nos tocó buscar iglesia Y eso es lo peor que hay Es bien difícil Es como, ¿y cómo cogemos una iglesia? verdad Pero sin darle muchos detalles eh, quiero agradecer al ministerio de, no sé cómo se llaman acá, si son ujieres o son, sí, los que reciben, ¿verdad? ¿Ah? Anfitriones. Anfitriones, ¿verdad? Eh, cuando tú llegas a un lugar sin familia, o sea, solo con tu familia nuclear y no, y no tienes a nadie más Conseguir familia es bien difícil, conseguir gente que sin tú conocer puedan recibirte, sonreírte, saludarte, acordarse de ti es bien difícil, es bien difícil entonces cuando nosotros llegamos a la carpa dijimos bueno ahí hay una iglesia, es una carpa vamos a ver qué da cerca de nosotros este, pues, y la buscamos en Facebook y todo y apareció pues vamos a ver cuando llegamos los hermanos con sus pancartas y sus sonrisas de oreja a oreja Dejándote saber, sabemos que estás llegando, te estamos viendo Y más lindo que eso, porque la primera vez quizás es fácil Y, y no quiero quedarme aquí porque se supone que comparto un mensaje Pero quiero reconocer al, al Ministerio de Anfitriones y agradecerles ¿Por qué? Porque un aplauso, un aplauso para ellos La primera vez no me impactó tanto es mentira, sí me impactó, pero, pero no tanto como la segunda vez. Porque la segunda vez cuando hermano Alfonso nos miró y dijo, qué bueno que regresaron. Y cuando Brian nos miró más adentro y dijo, oye, qué bueno que están de vuelta. Acordarse que viniste, que viniste la semana pasada o no sé cuántos, dos semanas anterior y eso, eso fue muy especial. ¿Por qué? Porque es una iglesia que se da cuenta que estás aquí, que llegaste. Y que quieren ser parte de tu vida Y cuando entramos, ¿verdad? Ni hablar de lo que es la palabra del Señor La presencia del Espíritu Santo Y todo eso Fue como que los cuatro nos mirábamos Porque habíamos ido a otras iglesias Y quizás Emaura e Isaí se sentían bien allá Pero Elías y yo no Quizás yo sí, Emaura no Entonces era como que algo donde los cuatro Y cuando llegamos acá nos preguntamos ¿Cómo se sienten? ¿Qué creen? Y todos como que sí, parece que sí Parece que sí, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí estamos, damos gracias a Dios Y no quiero seguir porque pues tendría que hablar de la pastora y de todos los demás Entonces pues tengo que compartir acá, ¿verdad? Eh, Sabes, mientras preparaba el mensaje de hoy Yo decía, pero Señor como para hacer el primer mensaje es como que es una advertencia más que todo y yo decía como que eso no suena tan bonito verdad porque a veces nos gusta como recibir un mensaje de ánimo cosas así pero cuando llegué esta mañana y comencé a escuchar los cánticos y a alabar al Señor junto con ustedes yo no sé cuál fue el tema principal que tú recibiste pero yo recibí acerca del amor de Dios acerca de la importancia de, de tener ese amor de Dios presente en nuestras vidas y yo decía al Señor, ahora entiendo el mensaje, no es de advertencia, es un mensaje porque tú nos amas, es un mensaje porque tú quieres asegurarte de que no nos confundamos y el tema de hoy es cuidado y no te confundas, cuidado y no te confundas, ¿alguien se ha confundido alguna vez?, todos, ¿verdad? Lo peor, mi peor experiencia llegando a Chihuahua es meterse por el periférico y que el, y que el GPS te diga, sal a tu derecha en una callecita pequeñita a la velocidad y tú dices, ¿cómo yo salgo a la derecha aquí rápido? Y en toda esa confusión, ¡fum!, te pasas y el GPS te tiene que cambiar y dar una vueltaza y todo el tema. Pero todos nos hemos confundido en algún momento, a veces porque pensábamos que estábamos seguros de algo y luego nos dimos cuenta de que no. A veces porque sí estábamos seguros de algo, pero vimos a otro y dijimos, no, entonces él debe saber más que yo. Y nos confundimos porque pusimos en duda lo que sabíamos. El apóstol Pablo tenía un discípulo amado llamado Timoteo y le escribió una carta, la segunda epístola, la segunda carta a Timoteo, y le, y, le, y le escribió desde la cárcel, yo no sé, el apóstol Pablo es un hombre tremendo Yo no sé si en la cárcel yo tendría la fuerza o el ánimo de escribirles una carta Amada iglesia, ministerio, la vid, ¿Verdad? no no sé, no sé de dónde, cómo, bueno sí sabemos ¿no? El Espíritu le daba la fuerza, pero le escribió esta carta a Timoteo y quisiéramos hablar un poco acerca de 2 Timoteo 3, del 1 al 9 Yo voy a estar usando la versión PDT, Palabra de Dios para Todos No sé si la conocen, pero eh, las aplicaciones sí lo tienen Dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa «Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien». O sea, aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo acerca de, de, de estos tiempos difíciles, de estos tiempos peligrosos como dice la reina Valera, donde, van a, donde él no está hablando acerca de, de persecución, donde te van a pegar o donde te van a matar o donde vela, porque a veces cuando pensamos en tiempos difíciles, pensamos en que tenemos que escondernos, tenemos, tenemos la bendición de poder alabar al Señor con toda libertad, Mientras, mientras Cris decía levanta tus manos y alaba al Señor Me vino a la mente la iglesia perseguida que no puede hacer eso La iglesia perseguida en lugares donde tú no puedes simplemente levantar tu voz Porque se escucha el vecino y entonces van a llamar y los van a sacar a todos Y los van a meter preso. Y nosotros tenemos la libertad de poder levantar nuestras manos Gritar, de poder cantar, de tener instrumentos los tiempos difíciles que el apóstol Pablo le está hablando aquí Es de personas que van a cambiar su manera de vivir Personas que de alguna forma u otra tienen una influencia en nuestras vidas O pueden llegar a tener una influencia en nuestras vidas para mal Y dice el apóstol Pablo, continuando en el versículo 4 En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos Actuará sin pensar se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios amará los placeres parecerán ser muy religiosos pero con su manera de vivir demostrarán en realidad rechaza, rechazan servir pero perdón pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios no te metas con esa gente alguien conoce a alguien así Mientras estamos leyendo te viene a la mente alguien Es probable que conozcamos personas así No te metas con esa gente Versículo 6 Algunos de ellos entrarán a las casas Y convencen a mujeres débiles llenas de pecado Que se dejan llevar por toda clase de malos deseos Aunque ellas siempre tratan de aprender Nunca terminan de entender la verdad ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres, quien estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe, pero no tendrán éxito en lo que hacen, y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. El apóstol Pablo le está escribiendo esto a Timoteo, porque Timoteo era el pastor de esta iglesia, y aparentemente según investigaba Timoteo estaba en un momento difícil en su vida y en su fe Porque aunque él estaba predicando la verdad y aunque él había creído y había sido instruido Había gente que estaba bombardeando cosas de afuera El momento en el que él vivía traía cosas, pensamientos, filosofías, corrientes diferentes A lo que él había aprendido y estaba en un momento difícil aparentemente el apóstol Pablo se enteró de eso y por eso le escribe esta carta diciéndole, cuidado y no te, y te confundas. Cuidado Timoteo y no, no te vayas a confundir. No te vayas a dejar influenciar por las corrientes de estos tiempos. Cuando el apóstol Pablo dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles y la versión Reina Valera usa tiempos peligrosos. Yo busqué la definición de peligrosos o tiempos difíciles a qué se podría referir el apóstol Pablo y hablaba de tiempos ásperos, de tiempos salvajes, de tiempos difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar, tiempos duros de tratar. La palabra describe a una sociedad desprovista de virtud pero que abunda en vicios. Ese era el tiempo difícil que hablaba el apóstol Pablo Llegarán estos tiempos peligrosos, estos tiempos difíciles Donde la iglesia va a tener que aferrarse a la verdad que ha conocido Yo no sé usted, pero yo creo que esos tiempos difíciles Son estos tiempos que estamos viviendo Tiempos en los que hay tantas filosofías, tantas corrientes Tantos pensamientos, tantas ideas que van en contra de los principios bíblicos Y cuando hablamos de tiempos difíciles les decía que no eran estos tiempos quizás de, de peligro físico necesariamente Sino los tiempos en los que el enemigo usará un arma específica en contra de la iglesia y es la confusión Tiempos difíciles, tiempos peligrosos lo vamos a traducir hoy como tiempos de confusión tiempos en los que el enemigo está buscando cómo matarnos, cómo robarnos, cómo destruirnos, está como león rugiente buscando a quién confundir, pero hermano dice a quién devorar, sí porque es que cuando se habla de que el enemigo quiere venir a matar, no es matarnos físicamente porque quien único tiene el poder y conoce el día de nuestra muerte es Dios, Satanás no tiene poder para matarnos, Así que la manera en la que Satanás busca matarnos es confundiéndonos para alejarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Es buscando separarnos de la verdad de Cristo, es buscar separarnos de lo que hemos conocido en su palabra para que cuando ya estemos en una confusión total nos apartemos de los caminos del Señor y esa es la muerte que Satanás está buscando para ti y para mí. Por eso yo decía, pero es que esto es un mensaje de advertencia Y el Señor en la mañana me decía, no, esto es un mensaje de amor Porque yo quiero que la iglesia esté preparada y no se deje confundir Que la iglesia no se deje engañar por lo que el enemigo está queriendo traer en estos tiempos Y cuando buscaba qué es confusión, qué es confusión La confusión es mezclar cosas diversas de manera que no puedan reconocerse o distinguirse es cuando tú comienzas a mezclar una cosa con otra y al final lo que tienes es un revolú que no sabes qué creer Un error, una confusión es un error o una equivocación causado por entender, utilizar o tomar una cosa por otra justo lo que el enemigo está tratando de que tú pongas, tomes las verdades entre comillas que realmente son las mentiras del mundo y pongas a un lado la verdad de Cristo y comiences a vivir en base a la mentira de, de estos tiempos Confusión es de con, desconcertar a alguien, sabes desconcertarse es como que te agarren de sorpresa No entiendes, no sabes qué está pasando y a veces ocurre con los equipos de fútbol, con los equipos de básquet cuando el otro equipo como que saca unas estrategias y, una, y, una, y, una, y unos juegos y, y el otro equipo se queda, ¿pero ¿qué está pasando? Se desconcertaron, se confundieron y perdieron Ya no podían jugar en la manera en la que se habían organizado Confusión es falta de orden o de claridad Cuando hay muchas personas o cosas juntas A veces hay tantas voces a nuestro alrededor Queriéndonos decir en qué creer Queriéndonos decir qué hacer, queriéndonos decir qué es lo bueno, queriéndonos decir qué es lo malo, que a veces nos confundimos porque entre tantas voces, tanta gente a nuestro alrededor decimos a quién escuchamos. A veces entre tanto ruido se nos hace difícil afinar nuestro oído y escuchar la voz de Dios para saber qué es lo correcto. Tiempos difíciles son tiempos de confusión. El arma que el enemigo está usando en estos tiempos Sabes porque cuando hablamos de el enemigo Satanás Pensamos en, en este ser rojo de rabo, cuernos, espantosos Pensamos que el enemigo se va a venir en forma de con espada O no sé, o sea algo visible de un ataque Pero el enemigo ya es más viejo que eso Satanás sabe que ya eso no va a funcionar con la iglesia Dice yo no puedo venir contra la iglesia con fuerza porque, porque no voy a poder Yo tengo que ver cómo me meto de alguna manera en la que no se den cuenta Para destruirlos desde adentro Confusión, si yo logro confundirlos Si yo logro hacerlos dudar de la verdad que han creído si yo logro hacerlos pensar, pero será esto cierto ¿Se acuerdan lo que pasó con Eva? Si yo pongo una semilla de duda en esa mente y en ese corazón Lo mato Entonces no esperemos al enemigo Grande, rojo, con cuernos fuertes que nos venga a atacar Tengamos cuidado de esas zorras pequeñas que vienen a destruir la viña. Entonces, cuando vemos que estas son personas y, y, y lo más interesante es que el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciéndole, parecen ser religiosos. Parecen ser personas que sí conocen del evangelio. Parecen ser personas que sí conocen de Dios o creen en Dios porque muchas veces eso es lo que pasa y en un país como México que es tan católico, un país que es donde casi todo el mundo dice creer en Dios, muchas veces es difícil saber quién cree y quién no cree, porque todo el mundo se llama cristiano o creyente, entonces en un país de como este todo el mundo quiere decir yo tengo la verdad, Sí, entonces te mezclan la verdad, te agarran medio versículo, un cuarto del versículo y meten el nombre de Jesús y comienzan a mezclar hasta que comienza la confusión. Pero en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes cuatro puntos, cuatro, cuatro, cuatro consejos que el Señor nos da para poder vencer esta confusión, para no dejar engañarnos para estar firmes y preparados para el ataque que el enemigo está trayendo constantemente a nuestras vidas Recuerda que Satanás no le interesa atacar a aquellos que ya son de su reino Aquellos a los que ya él tiene en su, en su potestad, para qué les va a atacar Para qué les va a, a, a invertir tiempo si ya son de él La presa que Satanás está queriendo somos nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en la luz, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Esto nosotros somos la presa que Él está queriendo. En primer lugar, el primer consejo es no mezclar, no mezcles. Hay una verdad absoluta. Y la pastora en estos días con la serie de honestidad está hablando acerca de la importancia de nosotros como iglesia tener una verdad absoluta y creer en ella. Porque el mundo hoy en día no te dice, no, es que no lo hay. Y compartía la pastora de que pues hoy en día la verdad es, eso, eso es lo que tú crees, está bien, eso es una verdad. Ah, tú crees, está bien también. Por eso es que entonces hoy en día ya es tan difícil saber. ¿Qué es la verdad y qué no? Porque todo el mundo empieza a tener la verdad. Intentando confundirnos, intentando engañarnos, traer dudas a nuestra mente, a nuestra vida, a nuestros corazones. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Hermanos, hay una verdad absoluta. Cristo Jesús es la verdad absoluta. No hay duda de eso, no te dejes engañar, no te dejes confundir, pueden venir muchas ideas alrededor pero recuerda que Cristo es la verdad absoluta, en Juan 16, 8 al 13 nos dice cuando Él venga demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es pecador en cuanto a quien recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio Demostrará que los que no creen en mí son los pecadores Demostrará que yo recibo la aprobación de Dios, dice Jesús Porque yo voy al Padre y entonces ustedes ya no me verán En cuanto a quién será juzgado, porque el que manda en este mundo ya ha sido condenado ¿Quién manda en este mundo? Satanás el príncipe de este mundo, pero ya ha sido condenado, ya ha sido vencido. Yo todavía tengo mucho que decirles, decía Jesús, pero ahora sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu que no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder. En primer lugar... No mezclemos las ideas, no tratemos de mezclar lo que es de Cristo con el mundo No tratemos de ver cómo podemos hacer que la verdad absoluta sea más agradable para el mundo Y empezar a tratar de mezclar, hay una verdad absoluta que no necesita mezclarse con nada Y tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad Es probable que no nos sepamos la Biblia de Génesis Apocalipsis es probable que no seamos maestros, es probable que todavía no hayamos terminado el diplomado no sé qué cosas para prepararnos más, pero hay algo que el Señor nos ha provisto Inclusive Jesús dijo yo me tengo que ir y es mejor que yo me vaya Yo, yo digo pero es que es imposible que sea mejor que Jesús se fuera Pero si Jesús dijo es mejor que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga entonces es porque podemos contar con ese favor, esa ayuda, esa, esa guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas para que en estos tiempos difíciles, peligrosos, de confusión, podamos saber hacia dónde dirigirnos y tener la verdad absoluta en nuestras vidas. Hermano, depende del Espíritu Santo. Aprende a tener una relación con el Espíritu Santo, aprende a, a dejarte guiar por el Espíritu Santo, cuando leas su palabra pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo habla mi vida, habla mi corazón, guíame a toda verdad, muéstrame cuál es el mensaje, lo que tú quieres compartirnos y el Espíritu Santo estará ahí disponible en todo momento, en segundo lugar no te equivoques, no te equivoques pero ¿y cómo es una manera, cómo yo puedo no equivocarme de algo? Sabiendo lo que tengo que hacer. Hoy yo le decía a mi hijo, Isaías, hoy es tu primer día ahí. Si tienes duda, preguntas. No te metas a meter dedos ahí sin saber qué vas a hacer. Tú preguntas primero. Mejor es preguntar. Si no sabes, pregunta. Para que no te equivoques. ¿Y a quién preguntamos? Conociendo la escritura a la palabra de Dios El Señor nos ha dado una palabra Nos ha dado la verdad a través de su palabra Para que nosotros podamos conocerla, entenderla Aplicarla, vivirla en nuestras vidas Y estar firmes para no equivocarnos Para no dejarnos confundir Para cuando lleguen todas esas corrientes Las podamos pasar por el filtro de la palabra de Dios Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Si está en la palabra, es la palabra nuestra guía, Es la palabra nuestro manual. Es la escritura lo que necesitamos aprender y conocer para cuando lleguen estas ideas erróneas Podamos vencerlas y decir diablo tú a mí no me vas a confundir Satanás tú a mí no me vas a engañar Yo conocí la verdad y la palabra del Señor me dice esto Para que el siervo de Dios versículo 17 esté listo y completamente capacitado para toda buena obra Sabes que cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, le dio la gran comisión a los discípulos y le dijo vayan y prediquen este evangelio a todos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego les dijo y enséñenles a obedecer todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué? O sea, no, la palabra de Dios, el, el evangelio no es solo ir y decirte Cristo te ama, conviértete y dejarlo y abandonarlo, no. Porque va a venir, van a venir los cuervos, se van a comer esa palabra, lo van a engañar y se va a morir. Necesitamos el proceso de discipulado. Necesitamos el proceso de aprendizaje Necesitamos el proceso de ser enseñados Por los que ya saben Para que podamos entonces tener el arma De la palabra de Dios, la espada Para que podamos vencer toda confusión Hermano necesitamos sacar tiempo Para estudiar la palabra Para leerla, para conocerla Y cuando llegue una idea que suena media rara Espérate y si no sé la respuesta Porque puede que no la sepa Quizás no sea el versículo, pero para eso Dios ha puesto pastores, líderes en la congregación, maestros, para que podamos acudir a ellos y decir, pastora, ¿sabes qué? Tengo una duda con esto, ayúdeme. Cris, mira qué está pasando, me dijeron esto, es verdad, no es verdad, que busco en la palabra para contrarrestarlo. Busquemos ser aprendidos de la palabra de Dios para poder contrarrestar estas ideas erróneas. En tercer lugar no te dejes des desconcertar, no te dejes desconcertar, no te dejes confundir, no te dejes engañar, sorprender, sabes en primer lugar en nuestras vidas tenemos que tener a Cristo la única manera en la que nosotros podemos vivir sin dejarnos engañar Es cuando estamos convencidos de que Cristo es el primer lugar en nuestras vidas yo, yo, no puedo, yo no puedo ignorar cosas que quieren ocupar el primer lugar Si no tengo a alguien ocupando ese primer lugar Si mi primer lugar en mi vida está libre, está vacío no, porque Jesús ocupa el segundo, el tercero, mi familia ¿sabe? Y, 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 el, y ese primer lugar no está ocupado por Cristo Cualquier otra cosa lo va a ocupar Cualquier otra idea o pensamiento lo va a ocupar Por eso es importante que Jesús esté firme en su lugar correcto En nuestras vidas El primer lugar es Cristo y cuando Cristo es el primer lugar en nuestras vidas, todo alrededor de mi vida va a girar alrededor de Cristo. Cuando Cristo ocupa el lugar correcto en nuestras vidas, no importa lo que pueda venir alrededor, nada ni nadie lo va a poder quitar de ahí, sino que de ahí me aferro, de ahí me agarro y nadie me va a hacer dudar de lo que el Señor ha puesto y ha dado en mi vida. En Romanos 12, 1 y 2 dice, por eso hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. No es, no es mitad a Dios y mitad al mundo, no es mitad a Dios y mitad a las, a las cosas que dicen por ahí, o sea, es completamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Versículo 2, no vivan según el modelo del mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. El mundo va a querer transformar tu mente. Las cosas de afuera van a querer confundirte y engañarte. Pero por eso tenemos que acudir al primer lugar en nuestras vidas, a Cristo y decir, Señor, renueva mi mente. Renueva mi pensamiento. Mira que es aquí donde Satanás batalla principalmente. Es aquí donde es la primera guerra, batalla de nosotros contra el enemigo. Es en nuestra mente, en los pensamientos por eso tenemos que ir cada día al Señor y decir, Señor, renueva mi mente. Que mi mente pueda ser más como la tuya. Que mis pensamientos puedan estar ligados con los tuyos. Que mis pensamientos en mi mente, lo que corra sea tu palabra, tu pensamiento, tu consejo. Para que cuando llegue el tiempo de confusión, no haya espacio para la duda. No hay espacio en nuestra mente para, para otros pensamientos que no sean de Cristo. Cuida tu mente de corrientes y filosofías engañosas. ¿Sabes? Muchas veces las cosas no llegan de golpe para confundirnos. Vienen de a poquito. El enemigo se toma el tiempo. Esto de lo que antes era ver un homosexual, o una lesbiana era como medio espantoso, ¿no? Y como que, uy. Pero empezó poquito a poquito, poquito a poquito. Ahora es todo de género en las escuelas y sigue poquito a poquito. Y después como, ay, sí, todos deben tener el derecho o la oportunidad de amar a quien quiera. Ah, sí, este. Entonces, eh, debemos aceptarlos a todos como son, ¿verdad? Entonces te llega así como tan sutil. Que si tú no estás con la mente en Cristo Tú comienzas a decir pensamientos iguales como Debemos aceptarlos a todos como son Sí, debemos aceptar a todo el pecador como es Para que la palabra de Dios y el Espíritu Santo Los transforme, debemos amar al pecador mas no al pecado, ¿eh? entonces no podemos Dejarnos engañar porque ha llegado tan sutil No, ya está en todo Netflix, ya está en todo Disney Ay, ah, ya está normal, eh, justo eso es lo que el enemigo quiere, que ahora los niños desde pequeños vean todo eso. Y no estoy en contra de Netflix, porque yo veo Netflix, ahorita, ahorita estoy viendo manifiesto. ¿Sabe qué? Pero lo que quiere es meterse, como que de a poquito a poquito, y cuando viene a ver, te llenó la mente, y te confundió, y, y vemos cristianos que dicen, sí, cada uno tiene derecho, la mujer tiene derecho a abortar, es su cuerpo. En Puerto Rico se está peleando que, que se limite la edad Porque aparentemente ahora mismo tú puedes abortar hasta los ocho o 9 meses Picar tu bebé en pedacitos y que te lo succionen Ah, porque la mujer tiene derecho a su cuerpo Entonces puede matar al bebé y, y tú ves cristianos que después empiezan a decir Es que la mujer es dueña de su cuerpo Sí, al igual que el hombre, al igual que el niño Pero eso no nos lleva y no nos da permiso a matar no nos da permiso a quitarle la vida a un, a un bebé Que ya es creación de Dios, criatura de Dios ¿Ve? Entonces hay una verdad absoluta en Cristo Jesús Pero cuando tenemos a Cristo como primer lugar en nuestras vidas Podemos entonces mantenernos enfocados De qué es lo que Él quiere para nosotros Y el último punto No pierdas el orden ni la claridad Mantente convencido de lo que has creído En Hebreo 11, 1 nos dice Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos Es la prueba palpable de lo, que, de lo que no podemos ver Pero para los que les gusta la reina valera Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Hermano, necesitamos vivir en convicción. La única manera en la que a mí me pueden engañar, perdón, el tercer punto es el de no te dejes desconcertar, Romanos 12, 1, 2. De nada. Necesitamos vivir en convicción ¿Qué es la fe? Es estar convencidos Es tener la certeza de lo que hemos creído No lo vemos, pero lo creo Oscar, ¿de qué color es tu chamar chamarra? ¿Qué, qué, ¿Qué es chamarra? ¿Chamarra es así cerrado o abierto? Chamarra, ok ¿De qué color es tu, tu sí, lo que tienes arriba? Verde. Pero ¿y si nosotros todos nos pusiéramos de acuerdo y, nos, y te diríamos, pero es que Oscar, estás mal, eso es blanco. Pero ¿verdad que tú lo ves blanco? Es blanco. ¿Verdad que él está vestido de blanco? Ya te confundiste. <risa> ¿Sabe? Cuando tú estás convencido de algo, no importa que todos nosotros le digamos es blanco, él se mira y va a decir es verde aunque todos me digan que es blanco, es verde. Cuando tú estás convencido de quién es Cristo, cuando tú estás convencido de quién es el Espíritu Santo, cuando tú estás convencido de quién es Dios en tu vida, no importa lo que el resto del mundo te pueda decir, yo estoy convencido porque he creído en Jesucristo como mi Salvador. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si podemos estar convencidos, hermanos, el Evangelio hay que agarrarlo y estar convencidos de quién es Él y en quién hemos creído. Y para terminar, el apóstol Pablo no se quedó diciéndole todo esto malo que vas a experimentar, Timoteo. Todo esto, toda esta gente, todo, todo esto que, que, que es vicios, que es ideas, filosofías engañosas. No, no te dejes confundir, cuidado. Continúa más adelante en el capítulo 3, según de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 15, y Pablo le dice a su hijo Timoteo, pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida Recuerden que Pablo está escribiendo desde la cárcel Entonces mientras leo esto Imagínense a Pablo en la cárcel Escribiéndole a Timoteo Cuidado, no te confundas Sabes también el propósito de mi vida Que tengo fe, paciencia y amor Y que no me doy por vencido Ante la persecución y el sufrimiento te enteraste de la clase de persecuciones que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra Y de cómo el Señor me salvó de todo eso Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido Pero los perversos y los engañadores irán de mal en peor y engañarán y serán engañados Pero tú le dice Pablo a Timoteo, te dice el Señor en esta mañana, iglesia, pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes que son ciertas porque conoces a quienes te la enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido. Sabes, el Señor nos ha dado un buen equipo pastoral. El Señor nos ha dado buenos maestros en esta congregación. Sigue viviendo la vida de Cristo. Sigue practicando las enseñanzas. El mundo va a querer confundirte y el enemigo va a querer confundirte. Pero mantente convencido en lo que has aprendido. Mantente viviendo en la manera en la que Dios quiere que vivas. Mantente estudiando la palabra y aprendiéndola para poder contrarrestar esas historias o esas mentiras del, del mundo. No te dejes confundir.